0: Всё, работаем, пишем. Ах, у ели, ах, у елки, ах, у ели, злые волки.
1: Здравствуйте, с вами подкаст "Целую девочек", и его ведущие Дима и Гар.
0: Всем привет.
1: Сегодня мы хотим сделать тематически небольшой выпуск, посвященный очень важной игре, на мой взгляд, в игровой индустрии в целом.
0: Подчеркиваю, на Димину взгляд.
1: Да. И это внезапно будет не Last of Us 2, и это не призрак Сусимы, а ремейк первых и вторых частей аркадного спортивного симулятора Тони Хоукс про скейтер. Ну
0: и вот ты как раз расскажешь, чем он примечателен и интересен.
1: Ну что ж, погнали. Итак, погнали. Для начала затравка. Гар, что тебе говорит имя Тони Хоук?
0: Скейтборды, 50 лет, 720.
1: Ну какой тут 720? Тут не все 720, а тут 900. Поясню. Изначально Тони Хоук это вообще в принципе скейтер-легенда. И почему он стал такой легендой? Вообще официально он один из пионеров так называемого вертикального скейтбординга. То есть трюков на рампе. Но более всего он известен как популяризатор скейтбординга. Считается, что до него этот вид спорта и видом спорта это не был, а находился в полулегальном состоянии и был уделом субкультур. Да, безусловно, были другие легенды скейтбординга. Он потихоньку развивался, но все изменилось, когда на главных соревнованиях по экстремальным видам спорта X-Games в 1999 году Тони Хок сделал трюк 900. Это 2,5 оборота в воздухе после вылета с рампы. Он шел к этому 14 лет, и до сих пор этот трюк считается одним из самых сложных трюков на рампе. События стали освещать на телевидении, орали с каждого утюга. И неожиданно Тони Хок проснулся самым знаменитым скейтером в истории. Кому теперь интересно, что у него там 70 побед в конкурсах, десятки забитенных трюков? Вот этот 900 – это все. После него он закончил карьеру, стал популяризировать скейтбординг, создал организацию Тони Хок foundation которая занимается строительством скейт-парков. Но нас интересует именно тот момент в 900. Именно после него к Тони Хоку пришли боссы Activision и предложили принять участие в новом симуляторе скейтбординга, Которую создавала компания Neversoft.
0: Расскажи мне про серию, чем она примечательна, почему это такое значимое событие. Я смотрел на оценки игры и они зашкаливают просто. Объясни, в чем этот феномен.
1: Про феномен чуть попозже. Именно. Когда Тони появился в офисе Activision, компания NeverSoft разрабатывала симулятор скейтбординга, почему это было совсем не их дело. Они никогда такого раньше не делали. Это не эксперты в спортивных симуляторов. Они сами ели, сводили с концы с концами и были просто работниками по найму компании Activision. Тони увидел концепт, который они ему показали, и загорелся. Он стал консультантом игры и сам записывал motion caption для движений виртуальных скейтеров. Естественно, видя, что Тони Хок так увлекается игрой, Activision с удовольствием поместил его лицо на обложку, и именно с Тони Хоком команда разработчиков решила, что сделают упор на популярные трюки, музыку и атмосферу в первую очередь. Они хотели передать дух уличной культуры, и у них это удалось. Суммарно первая часть продалась более 4 миллионов копий, что по тем временам было просто бомбой. Затем последовала вторая часть. Они, правда, с первой части пошли мимо меня, так как это это были консольные эксклюзивы. А вот третью, четвертую я играл. Также я играл в Tony Hawk American Wasteland и две части Tony Hawk Underground. Там добавили много чего нового. Карьеры, всякие фишки, свои парки. Приколов было много. Но только Neversoft, поверь мне, знала секрет успеха. Когда они прекратили свое существование, пятую часть Тони Хока отдали сторонним людям, и они провалили дело. Поравал был колоссальный, и серия заглохла. Но теперь секрет успеха, видимо, показался ребятам из Vicarious Visions. И они сначала выкатили отменный ремастер Кэша Бандикута, кстати. А потом взялись за то, что, казалось бы, очень рисковый проект. Ремейк первых двух частей Тони Хока. И они победили. Оценки игры отличные, а фанаты довольны. Да что там, довольны вообще все в индустрии. Все обзоры сугубо положительные. Все разборы положительные. Это массовое просто удовольствие людей, которые они получили от ремейка старой игры в духе начала нулевых годов. Вот что ты скажешь про, именно про этот дух нулевых годов. Нужен ли он сейчас?
0: Слушай, ну я пока еще не отошел от вайбов в 80-х и 70-х. Я пока еще не слишком стар, чтобы ностальгировать по нулевым.
1: Вот действительно, тут именно очень хорошо сыграл тот факт ностальгии по тем играм. Потому что вот поверь мне, кого я не спрашивал из знакомых геймеров, все, кто любил симуляторы, играли в Тони Хока. Да даже кто не любил, играли. И всем очень нравилась эта атмосфера той игры, а некоторые, кстати, Играли в него даже ради саундтрека, который состоял из СКА, рок-команд и так далее. Это роскошный саундтрек, один из лучших саундтреков за всю историю компьютерных игр.
0: Слушай, ну для меня гейминг нулевых — это другие тайтлы. Я могу сказать, что я ностальгирую по этим играм, но именно по духу периода того времени, да? То есть вот нулевые что это? Это кислота, это ска, это вот пан, как ты говоришь, да? Поэтому я не ностальгирую, я пока еще, ну, как говорится, не настолько стар. Но игры нулевых ⁇ это отдельная тематика, у всех они свои. Ты в нулевые гонял на скейте, я в нулевые гонял в 2, No One Lives Forever 2 и э, Underground, Need for Speed Underground. Собственно, я догадываюсь, что игра представляет из себя набивку комбо на кнопках, но расскажи поподробнее про механику. Все-таки 90 с лишним баллов за игру. Что в ней такого? Что в ней такого особенного, что в ней такого примечательного в механике игры?
1: Итак, про механику игры. На первый взгляд все просто. Тебе учат делать трюки и кататься. 100% аркад. Связки трюков дают комбо. Комбо дает очки. В игре есть задачи типа набрать определенное количество очков, собрать слово скейт по буквам или совершить определенный трук в определенном месте и тому подобное. На все про все две минуты. Один заезд длится именно столько. И все это сопровождается огромным многообразием трюков. Тонны ачивок, большим скейт-шопом, прокачки своего скейтера. Да все сразу и не перечислишь. Даже свои скейт-парки можно строить. И отменный сонтрек, я уже говорил, испанка, ска, альтрока и рэпа 90-х и начала нулевых годов. Игра отдает дань той эпохе всецело. Заезд две минуты отсылает к тому времени, когда записи трюков топ-скейтеров были небольшие по времени и распространялись на кассетах. Поэтому на каждом уровне ты должен найти секретную кассету. Да-да-да, именно ведь, через кассету. Авторы бережно перенесли все уровни игры из оригинальных двух частей, сделали топ-графику и добавили всех актуальных скейтеров. Но не забыли про ветеранов. Тони Хоку в игре 52 года, как в жизни.
0: Смоделировали ему виртуальный артрит.
1: Да, какой виртуальный артрит? Этот человек в свои... Чего ты жёшь что тебя пригорело. Какой виртуальный артрит? Он в свои 52 года может сделать все те трюки, которые он делал в молодость на рампе. Он даже видео по этому поводу выложил. Теперь у меня еще к тебе один вопросик есть.
0: Ко мне-то какие вопросы? Я в Тони Хок не играл.
1: А у меня вопрос пространный. На какие две группы можно разделить спортивные симуляторы?
0: Наверное, на аркадные и спортивные.
1: Правильно. Так почему же Тони Хок – это ключевая игра именно сейчас? Как ты думаешь, к чему все гейминг идет? Особенно вот в AAA проектах Еще один вопрос.
0: Ну, наверное, все потихоньку уходит от аркадной страны в реалистичность.
1: Правильно. В современных играх давно основа делается на реалистичность. Нас интересуют именно симуляторы. Посмотри на последний симулятор: Maiden NFL, NBA 2K20, новый гольфа-симулятор. Они все крайне сложные и реалистичные. Типичный пример расскажу. Когда-то я играл в симулятор NBA. Он был достаточно прост в управлении, но там можно было убирать тактики, можно было накручивать всех. В общем, был полный фан. И на максимальном уровне сложности я спокойно обыгрывал команду. Теперь недавно я стал играть в симулятор NBA 2K20. У него настолько высокий стал порог вхождения. Да, конечно, его можно пройти. Но по сравнению со старыми симуляторами это громадный шаг вперед. Реалистичные броски, техники, зоны, из которых попадают баскетболисты, вариации в атаке. Это все очень круто и здорово, но это все очень реалистично. А Тони Хук... Нас возвращает в то время, когда главный был именно фан набивания комбо. Когда именно твой фан из простых движений составить очень сложные трюки. И вот таких игр сейчас, к сожалению, не хватает. Ты же вспомнишь, что есть такая игра, как Skater X. Реалистичный симулятор скейтбординга, где на каждый стик...
0: Ты слишком хорошего обо мне мнение, если думаешь, что я помню, что есть Skater X. Я вообще даже не знал, что есть симулятор Skater X, Дим.
1: Симулятор Skater X — это... Полный противоположность тонихоку. Хоку. Там на каждую ногу разнесено по стику. И ты как бы крутишь комбы двумя стиками. Это очень сложно. И опять-таки порог вхождения очень высокий. Но ты видел его оценки? Но там оценки около 5 баллов, потому что народу не нужен такой симулятор скейтбординга, там и так в жизни трудно кататься. А вообще, на самом деле, одно из главных достоинств Тони Хок Pro Skater, помимо того, что это лучший аркадный симулятор, наверное, последнего десятилетия, это то, что он вдохновляет людей на трюки. Люди реально пишут в комментах, я 17 лет катаюсь на скейте, потому что катался в Тони Hawk. Представляешь себе? То есть эта игра, в отличие от футбольных симуляторов, от симуляторов гольфа, ну симулятор гольфа тебя не вдохновит на трюке. а вот Тони Хок реально вдохновлял людей заниматься скейтбордингом данный вид спорта.
0: Вообще многие значимые культурные проекты вдохновляли людей, поэтому не могу сказать, что меня это удивляет.
1: И еще очень интересный момент, что после Тони Хока многие игры стали называться по именам известных спортсменов. В частности, Келли Слейтер про серфер.
0: До Тони Хока были именные спортивные игры.
1: И какая, например?
0: Мэддан НФЛ, которую ты упоминал ранее. Мэдэн это не какое то там термин из футбола, это не какое-то непереводимое слово. Это фамилия Джона Медана. Это тренер по американскому футболу. Это супер популярный в конце 80-х, начале 90-х комментатор НФЛ. Он до сих пор жив, 84 года деду.
1: Отлично. Но Мэдден НФЛ не породил такую череду игр который с геймплеем вылета пытающимся повторить успех Тони Хока. Как Келли Слейтер, который я упоминал. Эти игры вообще никуда не зашли. Я же не говорю, что есть симулятор гольфа имени Тайгера Вудса самого. Конечно. Но я сомневаюсь, что Джон Мэдден или Тайгер Вудс принимали такое активное участие в игре, как Тони Хок.
0: Мэдден тоже принимал активное участие в разработке самой первой части. Разработчики с ним э, провели несколько дней в поезде, обсуждая то, как должна быть реализована игра. Потому что, судя по всему, история циклична. В конце 80-х-90-х была куча аркадных спортивных симуляторов, но не существовало спортивного симулятора американского футбола, который бы отражал реализм игры. Вот. И первая Джон Меден Футбол, которая вышла в 1988 году силами компании Electronic Arts, тогда она была прям проработана от и до. Тогда не было реалистичных симуляторов спортивных, понимаешь, не было. Тогда технологические возможности не были способны дать людям это.
1: И, кстати, интересный момент тоже, что до Тони Хока тоже были симуляторы аркад. Их было несколько штук. И даже был аркадный автомат симуляции скейтбординга. Только Тони Хок смог это реализовать, аркадно очень круто и очень популярно. И кстати, напоследок интересный момент о том, что действительно Madden стал реалистичным симулятором и очень крутым. А Тони Хок стал аркадным симулятором очень крутым. Ну вот, собственно, на этом у меня и все. С вами были целую девочку. Всем пока. В подкасте была использована музыкальная тема фанкорама композитора Кевина Маклауда.